0: 對只能你哥
1: petang berikut antara tajuk utama proses merubuhkan stadium syar alam tidak melibatkan peledak atau bom seorang anggota polis wanita berpangkat sarjen didakwa kerana menerima rasuah RM20,000 seorang didakwa kerana menerima rasuah RM20,000 Pasangan pengantin tetap meneruskan majlis perkahwinan meskipun dalam zon perang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang anggota polis wanita berpangkat Sarjen dihadapkan ke Mahkamah Session Johor Bahru atas tuduhan menerima rasuah sebanyak RM20,000. Bagaimanapun tertuduh S. Usha Nantini, 35 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubah di hadapan Hakim Siti Noraida Sulaiman. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh yang masih bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Segamat didakwa memperoleh suapan wang tunai berjumlah RM20,000 daripada seorang lelaki sebagai dorongan supaya tidak menahan istrinya yang disiasat di bawah Seksyen 408 Kanun Kesiksaan. Perbuatan itu dilakukan pada jam 4.50 petang di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Komersial pada 28 Ogos 2022. Bagi perbuatan itu, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta Sama. Jika sabit kesalahan, ibu kepada dua anak itu boleh dipenjara tidak melebihi 20 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Pihak pendakwaan memohon supaya tertuduh diberikan jaminan yang tinggi berjumlah RM15,000 kerana merupakan satu kesalahan yang berat berserta beberapa syarat tambahan. Sementara itu, Peguam Bela S. Selvanteran memberitahu tertuduh hadir ke mahkamah bersama suaminya hanya mampu membayar jaminan sebanyak RM8,000 kerana mempunyai tanggungan dua orang anak berusia 5 dan 6 tahun serta ibu bapa mertua. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin berjumlah rm ringgit dengan seorang penjamin perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah serta melaporkan diri ke pejabat SPRM segamat setiap bulan. Mahkamah menetapkan 24 Mac sebagai sebutan semula kes dan serahan dokumen. Mahkamah Persekutuan menetapkan tarikh 26 Mac depan untuk mendengar rayuan Datin Seri Rosmah Mansor bagi mencabar pelantikan mendiang Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes rasuah dihadapinya. Peguam bilanya Dato' Akbardin Abdul Kadir berkata tarikh baru prosiding rayuan anak guamnya untuk mengetepikan sabitan kes rasuah, hukuman penjara 10 tahun dan denda RM970 juta ringgit itu masih tidak ditetapkan di Mahkamah Rayuan kerana pendengaran di Mahkamah Persekutuan belum dilupuskan. 7 Julai tahun lalu, panel 3 Hakim Mahkamah Rayuan dipengerusikan Dato' Azizah Nawawi yang bersidang bersama Dato' Ahmad Zaidi Ibrahim dan Dato' S.M. Qumati membenarkan permohonan Datin Seri Rosmah untuk menangguhkan proseding rayuan. Keputusan itu dibuat selepas seorang lagi peguam belanya, Dato' Jagjit Singh, memaklumkan permohonan berkenaan dibuat dengan niat baik tanpa melengahkan proseding rayuan terbabit selain menegaskan rayuan di Mahkamah Persekutuan perlu dilupuskan terlebih dahulu. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi ketika itu, Muhammad Zaini Mazlan mendapati Datin Seri Rosmah bersalah atas tiga pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar bernilai RM1.25 bilion ringgit untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak dan dikenakan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap pertuduhan. Mahkamah Tinggi bagaimanapun membenarkan permohonan Datin Seri Rosmah untuk menangguhkan pelaksanaan hukuman penjara dan denda sementara menunggu rayuannya didengar di Mahkamah Rayuan. Suami isteri yang ditahan bagi membantu siasatan kes penyelewengan kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebanyak RM9.62 juta ringgit dibebaskan dengan jaminan bon mahkamah RM50,000 setiap seorang. Permohonan jaminan itu dikemukakan pihak polis di Mahkamah Majistret Ipoh hari ini mengikut Seksyen 118 kanun tatacara jenayah. Majistret Farah Nabiha Muhammad membenarkan permohonan terhadap pasangan itu masing-masing lelaki berumur 50 tahun dan wanita berumur 53 tahun. Pasangan yang bertindak sebagai ejen kutipan zakat itu tiba di mahkamah dengan berpakaian biasa, diiringi polis pada jam 9.30 pagi dan dibebaskan kira-kira 20 minit kemudian selepas membayar jaminan. Pada 5 Januari lalu, Ketua Polis Perak, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan pasangan itu ditahan di Kuala Lumpur kira-kira jam 12.35 tengah hari. Mereka direman 7 hari mulai 6 hingga 12 Januari sebelum disambung reman 3 hari lagi yang berakhir hari ini. Terdahulu, media melaporkan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman sedang menyiasat sebuah syarikat dilantik sebagai ejen kutipan zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak selepas disyaki menyeleweng kutipan zakat sebanyak RM9.62 juta. ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusuf berkata, Siasatan dijalankan selepas syarikat terbabit dipercayai gagal mendepositkan zakat bermula Mac hingga September 2023. Menurut beliau, kes tersebut antara empat kes jenayah pecah amanah berkait kutipan zakat dalam tempoh tahun lalu di mana dua kes direkodkan di Selangor, manakala masing-masing satu kes di Terengganu dan Perak. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 8 tahun, manakala isterinya pula 7 tahun oleh mahkamah Session Kelang atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang remaja perempuan orang Kurang upaya OKU Lembam berusia 14 tahun yang merupakan sepupu mereka sendiri. Hakim Norida Adam menjatuhkan hukuman itu ke atas tertuduh lelaki berusia 33 tahun dan isteri 36 tahun dengan masing-masing mengekalkan pengakuan bersalah atas semua pertuduhan yang dihadapi pada 8 Disember tahun lalu. Pada prosiding itu, Nori menjatuhkan hukuman kepada pasangan berkenaan dengan dihukum penjara lima tahun atas pertuduhan melakukan amang seksual fizikal dengan memegang anggota badan mangsa bagi tujuan seksual. Selain itu, mereka juga dihukum penjara dua tahun atas pertuduhan secara bersama melakukan amang seksual bukan fizikal iaitu menyebabkan mangsa memerhati perbuatan kedua-dua tertuduh yang bersifat seksual. Bagaimanapun, tertuduh lelaki itu juga dihukum penjara setahun atas pertuduhan menyimpan beberapa video lucah dalam telefon bimbit miliknya. Semua kesalahan tersebut didakwa dilakukan di sebuah rumah di Kuala Langat pada 12 November dan 1 Disember 2023. informasi bencana. Bila berlaku sesuatu bencana, anda boleh melayari laman web portal bencana bagi mengetahui info laporan bencana dalam negara. Layari laman web Met Malaysia bagi mendapatkan info ramalan cuaca. Untuk ketahui info paras air, anda boleh rujuk di laman web Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Dapatkan info pusat pemindahan sementara di laman web Jabatan Kebajikan Masyarakat. Layari laman web Jepang untuk tahu mengenai info ramalan pasang surut. Dan dapatkan
0: info kerosakan celun, tanah. Jalan Raya dan Jambatan di laman web Jebatan Kerja Raya.
1: Bertemu kembali. Sindiket pengedaran dadah terbesar diperlis dengan menggunakan kawasan hutan simpan persekutuan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM di Padang Besar sebagai lokasi transit dilumpuhkan Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Kamarudin Mohamad Din berkata, sindiket berkenaan terbongkar selepas anggota polis daripada JSJN Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perlis menahan seorang lelaki berumur 35 tahun di sebuah rumah di sekitar Padang Besar.
2: 35 tahun dan hasil suasana yang dijalankan terhadap suspek telah mendedahkan tempat penyimpanan ...jumlah besar dadah iaitu di kawasan hutan simpan persekutuan ataupun Forest Reserve Institute Malaysia. Hasil pemeriksaan yang dijalankan di tempat penyimpanan tersebut telah menyumpai 20 guni yang berjahit. Di dalamnya terdapat 480 bukusan plastik teh China, guangyeng wang. Disyaki dadah jenis pet yang diletakkan di dalam tori besi... Jadi tutup oleh ranting dan daun.
1: Mengulas lanjut, Datuk Seri Kamarudin berkata dalam kejadian itu juga, empat lelaki berusia antara 21 hingga 42 tahun ditahan pergi membantu siasatan berkenaan. Ujarnya, Risikan Polis turut mendapati sindiket itu aktif sejak setahun lalu dan menggunakan laluan film tersebut sebagai transit untuk membawa masuk bekalan syabu dari negara jiran. Sementara itu, Datuk Seri Kamerudin berkata hasil saringan air kencing suspek mendapati kesemuanya positif dadah jenis ketamin dan syabu selain turut mempunyai pelbagai rekod lampau bersabit kes jenayah dan dadah. Semua rampasan tersebut dianggarkan bernilai RM19 juta ringgit dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam perkembangan lain, nilai aset seorang rakyat Malaysia yang digelar sebagai Raju Dadah yang ditahan di Laos pada 29 Disember lalu dianggarkan berjumlah 190 juta ringgit. Datuk Seri Kamaruldin berkata suspek berusia 41 tahun dari Perak itu juga pernah ditahan sebelum ini di bawah Akta Dadah Berbahaya Langkah-langkah Pencegahan khas 1985 dalam kurungan Akta
2: 316. Untuk makluman kita pernah ambil tindakan LPK ke atas dia dan kita pun telah buat rampasan sebelum ini. Uh, dan uh, sebahagiannya telah kita lucu hak Dan sebahagiannya telah kita pulangkan semula uh, Nilai dia tak sabar, dalam masa kita buat sitaan tu dalam 190 juta Yang kita sita pada pekat awal Dan sebahagian ni kita lucu hak dan sebahagian ni kita dah pulangkan semula
1: dalam pada itu, Datuk Seri Kamarudin berkata pihaknya juga akan memberi laluan untuk kes itu berjalan dan selesai di Thailand terlebih dahulu sebelum melihat semula sekiranya suspek akan diekstradisi atau tidak. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika ditanya mengenai perkembangan kes tersebut di ibu pejabat kontingen IPK Perlis hari ini. Terdahulu media antarabangsa melaporkan seorang rakyat Malaysia yang dikehendaki di Thailand ditahan di Laos ketika sedang bersembunyi di negara berkenaan kerana disyaki terlibat dengan aktiviti penyeludupan dan pengedaran dadah. Susulan penahanan suspek pihak berkuasa Thailand turut merampas aset miliknya seperti sebidang tanah berserta bangunan, dua unit kondominium, tiga kapal layar, dua kereta dan tiga buah motosikal di Bangkok, Trat, Chiang Rai dan Chonburi. Berpantang maut sebelum ajal, pemandu Pro2 MyV hanya cedera di kaki walaupun tersepit di bawah trailer yang membawa muatan kayu lapis dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kampung caruk pasir semalam. Lelaki berusia 22 tahun beralamat di kampung Bukit Hitam Kuala Pegang itu dikeluarkan oleh pasukan balai bomba dan penyelamat SIK dengan mengambil masa kira-kira satu jam di bawah timbunan kayu lapis itu. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat SIK, Penolong Penguasa Bomber Zulkhairi Mat Tanjil berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kemalangan yang membabitkan trailer, sebuah perotan Iswara dan peradua Myvi pada jam 10.55 malam. Beliau berkata operasi penyelamatan dilakukan dengan berhati-hati kerana mangsa tersepit dalam keadaan membahayakan dan kaki mangsa berada betul-betul di bawah trailer berkenaan sehingga berlaku tumpahan minyak yang boleh mengundang bahaya. Jelas beliau anggota bomba menghadapi cabaran bagi mengelak berlaku percikan api disebabkan papan lapis yang dibawa berkenaan terlalu nipis seperti kertas. Zulkhairi berkata operasi memunggah timbunan kayu lapis itu turut dibantu jentera jengkaut dan proses mengeluarkan mangsa tersepit dilakukan menggunakan peralatan khas hidrolik. Katanya mangsa mengalami kecederaan di bahagian kaki dan berjaya distabilkan serta diberi rawatan awal oleh anggota EMRS Balai Bomba dan Penyelamatsi. Operasi tamat sepenuhnya pada jam 3:03 pagi hari ini. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sig, Deputy Superintendent Abdul Razak Osman berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila perautan iswara dipandu lelaki berusia 43 tahun dari arah Batu Lima ke Parit Panjang. Kereta Iswara itu secara tiba-tiba memasuki laluan bertentangan menyebabkan trailer yang datang dari arah bertentangan tidak sempat mengelak dan terus melanggar Proton Iswara berkenaan sebelum trailer itu terbabas ke sebelah kanan jalan. Berikutan kejadian itu, trailer berkenaan melanggar Perodua Myvi yang berhenti di tepi jalan. Bagaimanapun, kedua-dua pemandu kereta Proton Iswara dan Perodua Myvi itu selamat dan dihantar ke Hospital Baling dan Hospital Sik untuk menerima rawatan lanjut. Kementerian Sumber Manusia KSM menyarankan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk membuka tiga lagi pusat rehabilitasi dalam tempoh empat tahun sebagai usaha memperjuangkan kebajikan golongan pekerja di negara ini. Menterinya Steven Sim Chi Kiong berkata cadangan mewujudkan lebih banyak pusat rehabilitasi itu juga bertepatan dengan tiga indikasi utama kementerian iaitu pengukuhan kebajikan pekerja, peningkatan kemahiran serta keberhasilan pekerja. Mengulas lanjut, Steven berkata sejak 10 tahun lalu, hanya sebuah pusat berkenaan iaitu Pusat Rehabilitasi Perkeso Tun Abdul Razak PRPTAR Air Keroh, manakala di Perak masih dalam pembinaan dan yang ketiga adalah di Terengganu. Ujarnya sejak dibuka pada Oktober 2014, seramai 15,214 individu sudah menerima rawatan di PRPTAR pertama di Malaysia dan Asia Tenggara itu yang mengintegrasikan rehabilitasi perubatan serta latihan vokasional. Dalam hal itu, Steven turut memaklumkan daripada jumlah berkenaan, kira-kira 70% berjaya kembali ke tempat kerja selepas menjalani rawatan pemulihan intensif di pusat rehabilitasi terbabit. Kami dilindungi.
2: We are
1: protected. Kami dilindungi. beralih ke berita tempatan Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari menyatakan hasrat untuk mengadakan perjumpaan bersama penjawat awam bagi persediaan kajian separuh penggal yang akan dibentangkan pada Jun atau Julai depan Katanya ia bagi memperkemas penglibatan penjawat awam daripada pelbagai peringkat untuk membincang halatuju negeri Selangor
0: Sebelum ini banyak pertemuan saya bersama dengan ketua-ketua jabatan di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah. Tapi kali ini saya nak jumpa seluruh pasukan uh, jentera termasuk uh, pegawai-pegawai am rendah dan sebagainya sebab uh, kita kena uh, bergerak bersama termasuk mereka yang uh, bergerak di lapangan setiap hari.
1: Tambah beliau, perjumpaan tersebut dijangka akan bermula seawal Februari depan. Beliau berkata demikian selepas hadir Majlis Himpunan Penjawat Awam dan Amanat Tahun Baru 2024 siang tadi. Dalam pertemuan sama, beliau turut mengulas mengenai hala tuju ekonomi Selangor 2024. Beliau yakin dengan pengalaman tahun-tahun sebelum ini, sasaran baru iaitu 50 bilion ringgit mampu dicapai.
0: Pertambahan GDP, kita perlu meningkat minimum dalam 5 hingga 6 persen lagi. Jadi kalau pertumbuhan 5 hingga 6 itu dapat dicatatkan, minimum kita dapat meningkat lebih kurang 0.4 hingga 0.5 persen daripada apa yang telah kita kontribusi sekarang. Maksudnya daripada 25, mungkin boleh meningkat kepada 26 persen sebagainya GDP.
1: Dalam perkembangan lain, proses merobohkan Stadium Shah Alam bagi pembangunan semula kompleks sukan Shah Alam KSSA yang baru tidak akan menggunakan peledak atau bom, sebaliknya secara manual. Datuk Seri Amiruddin mendedahkan usaha berkenaan akan dilaksanakan selepas substesen tenaga nasional berhad TNB yang terletak di Section 13 selesai dialihkan.
0: Ya, dia akan berlaku. Saya akan, Saya akan pastikan selalu. Uh, tapi kita tak boleh menggunakan peledak atau bom. Sebab efek pertamanya adalah uh, dia akan bagi kesan kepada kejiranan dia. Sebab itu dia akan buat secara manual dan akan ambil masa yang panjang Yang kedua, uh, kita juga tengah selesaikan isu sub Di sana ada substation station TNB. Sub-station TNB itu membekalkan
1: tenaga untuk session 13. Sekarang kita sedang ubah uh, aliran. Kalau tak nanti the whole 13 akan bergelap lah. Terdahulu Datuk Seri Amiruddin sebelum ini mengesahkan Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) sudah memberi kelulusan untuk melaksanakan projek pembangunan KSSA. Kerajaan negeri menghantar pelan kebenaran merancang bagi projek KSSA pada 15 November lalu bermula dengan merobohkan Stadium Shah Alam. Projek pembangunan semula KSSA yang melibatkan kawasan seluas 76.08 hektar itu dijangka siap menjelang 2026. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Alhaj dan Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor Tengku Permaisuri Nora Norashikin telah selamat tiba di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam. Baginda berdua menyantuni jemputan diraja ke Majlis Persantapan Diraja sempena perkahwinan anakanda Sultan Brunei Pengiran Muda Abdul Matin Bolkiah bersama pengiran anak isteri Anisha Rosnah Adam. Menerusi perkongsian di Facebook Selangor Royal Office, setibanya di Villa Penginapan Tetamu Kehormat, pagi itu berdua berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam, tuan yang terutama Raja Dato' Reza Raja Zaib Shah dan isteri Datid Roslina Ismail. Khamis lalu, putera Abdul Matin dan Dayang Anisha selamat bernikah di Masjid Omar Ali Saifuddin, manakala pada keesokan harinya telah berlangsung. Istiadat persandingan diraja di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja Brunei itu turut dihadiri Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail. Putera Martin, 32 tahun, merupakan anak ke-10 Sultan Brunei, Sultan Hassanal Bolkiah. Manakala Dayang Anisha, 29 tahun, adalah cucu kepada salah seorang penasihat utama Sultan Brunei yang dilaporkan mempunyai jenama fashion serta memiliki perniagaan dalam sektor pelancongan. Istiadat perkahwinan pasangan diraja itu berlangsung selama 10 hari dan dimulakan dengan majlis istiadat bersuruh diraja pada 7 Januari lalu. Majlis istiadat akad nikah diraja diadakan pada 11 Januari, disusuli majlis bersanding pengantin diraja pada 14 Januari. Majlis persantapan diraja pula akan diadakan hari ini diikuti majlis istiadat membaca doa selamat dan menutup gendang jaga-jaga esok. Akademi Kepimpinan Wanita yang diperkenal pada 2020 bagi memberdaya golongan itu setakat ini telah melahirkan 280 graduan. Exko Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Anfal Syahri berkata kesemua graduan berkenaan telah menjalani kursus lapangan politik dan kerja sosial selama 15 bulan demi memantapkan lagi kepimpinan mereka. Akademi Kepimpinan Wanita merupakan program tajaan Kerajaan Selangor bagi memantapkan kemahiran wanita berusia 21 hingga 45 tahun dan bertindak sebagai saluran bakat ke arah melahirkan lebih ramai pemimpin wanita di lapangan politik serta kerja sosial. Empat modul utama pembelajaran yang ditawarkan adalah kemahiran insaniah dan organisasi, kefahaman gender, kepimpinan politik dan ekonomi serta kemahiran komunikasi.
0: Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang yang tertera sebelum tarikh permohonan ditutup pada 20 Januari ini.
1: Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) menyasarkan 530 juta ringgit kutipan cukai pada tahun ini. Pemangku Datuk Bandar Insinyen Jeremy Tarmin berkata sasaran kutipan itu meningkat berbanding tahun lalu dengan nilai 505 juta ringgit dan ia merangkumi hasil cukai taksiran dan lain-lain cukai.
0: Pada tahun lepas kita berhasil mengutip lebih kurang dalam 95 daripada anggaran uh, sasaran kita lah. Kita mengharapkan supaya uh, apa ni uh, pihak pembayar cukai membuat bayaran uh, secara konsisten lah. dan kita ada sediakan apa ni uh, uh, gift apa gift lah. uh, sekiranya mereka membayar untuk tempoh setahun kita akan uh, berikan payung percumalah kepada kepada mereka dan sambutan sangat menggalakkan untuk siapa-siapa yang membayar dalam tempoh Januari ini. Kita akan berikan hadiah payung.
1: Berita ke Perkembangan Sukan Detik satu setengah pagi esok Malaysia bakal memulakan langkah sebenar perjuangan Harimau Malaya di pentas pusingan akhir Piala Asia 2023 Skuad kendalian Kim Panggon akan turun menentang Jordan di Stadium al Janoub bagi saingan pembukaan kumpulan E dan menjadi penampilan semula skuad negara di kejohanan tertinggi Asia itu selepas 2007 Tampil atas tiket sebagai tuan rumah pada 2007, skuad negara bagaimanapun berdepan situasi mengecewakan apabila gagal mengutip sebarang mata dan menghuni tangga tercorot dalam kumpulan C. Penampilan harimau Malaya kali ini tampak lebih mengujakan semua pihak apabila skuad negara layak secara merit buat kali pertama ke akhir selepas tempoh 43 tahun. Malah anak buah Pangon berada pada prestasi terbaik berdasarkan keputusan positif yang diraih mereka dalam aksi persahabatan dan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 sebelum ini termasuk berjaya mengatasi pasukan di ranking lebih tinggi. Berdepan Jordan yang berada di ranking ke-87 dunia, ia bukan tugas mudah buat Harimau Malaya apatah lagi harapan tinggi diletakkan penyokong untuk mereka meraih keputusan positif pada aksi sulung di Qatar. Tiba di Qatar sejak dua minggu lalu, skuad negara seharusnya sudah menyesuaikan diri dengan keadaan di negara itu terutama keadaan cuaca yang sedikit sejuk berbanding Malaysia. Kini hanya tinggal perancangan dan keupayaan pemain untuk menerjemahkan apa yang dimahukan panggung sepanjang 90 minit di atas padang bagi memerangkap skuad The Chivalrous ones. Sementara itu penyerang Harimau Malaya Faisal Halim menyifatkan keadaan permukaan padang yang menarik di Stadium Al Janoub menambah keterujaannya untuk beraksi berdepan Jordan. Katanya peluang yang ada ini merupakan yang terbaik untuk skuad kebangsaan membuktikan kemampuan mereka. Kecohana stadium memang sangat menarik. Katakan padang memang sangat terujalah sebagai kita untuklah pemain a ialah satu peluang yang terbaik untuk pasukan kita membuktikan yang sekarang kita mampu lah untuk mencari. Kita tak, tak perlu komplain lagi buat padang. Esok adalah untuk masa yang kita perlu berjuang habis-habisan untuk misal. Aksi pertama kumpulan E berdepan Jordan menjadi perlawanan penting buat Harimau Malaya dengan ia bakal mempengaruhi peluang skuad negara untuk kepusingan seterusnya. Dalam pada itu, Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan dua skrin besar di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk membolehkan penyokong menyaksikan aksi skuad negara pada Piala Asia. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata skrin besar itu akan menayangkan ketiga-tiga perlawanan membabitkan skuad negara. Majlis Sukan Negara menerusi Facebook meletakkan senarai lokasi tayangan skrin besar yang dianjurkan KBS. Selain Stadium Nasional Bukit Jalil, warga Lembah Kelang juga boleh menonton di laman MBPJ Petaling Jaya atau Dataran Putrajaya. Menekala di 12 negeri lain juga terdapat lokasi tayangan skrin besar. Selain tayangan skrin besar, pihak KBS juga menyediakan pelbagai aktiviti untuk para penonton ketika menantikan perlawanan bermula. Antara aktiviti yang disediakan adalah cabutan bertuah, cuba jaya penalti, pemberian jersi khas serta persembahan aksi bola sepak bebas. Bagi perlawanan antara Malaysia dan Jordan pada jam 1.30 pagi esok, aktiviti sampingan akan bermula seawal jam 8 malam ini. Layan Malaysia boleh menyemak laman sosial Majlis Sukan Negara untuk mendapatkan maklumat lanjut serta menyemak senarai lokasi. Kita ke laporan antarabangsa sepasang pengantin tetap meneruskan majlis perkahwinan mereka meskipun masih berada dalam situasi perang di Gaza wanita dikenali sebagai Afnan Jibril 17 tahun berkata dia seronok apabila dikelilingi keluarga dan rakan-rakan yang bertepuk tangan dan bersorak pada hari perkahwinannya bapanya Muhammad Jibril berkata mereka tidak akan mengalah dengan situasi yang dihadapi biarpun berdepan dengan kematian pada bila-bila masa Saudara Mara berkumpul untuk majlis perkahwinan pasangan itu di sebuah bilik kecil di bangunan sekolah di Bandar Selatan Rafah berhampiran sempadan Mesir Bandar itu diserang Israel setiap hari dan keluarga kedua-dua pengantin antara ratusan ribu rakyat Palestin yang melarikan diri dari pertempuran di kawasan lebih jauh di utara Semasa perang berlangsung, kedua-dua keluarga merasakan tiada apa yang dapat diperoleh daripada hanya duduk menunggu dan mereka bersetuju untuk melangsungkan perkahwinan itu Pasangan pengantin baru itu merupakan sebahagian daripada penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat keganasan Zionis Israel. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang hari ini. Sebelum berpisah kami tinggalkan anda dengan kemeriahan kumpulan penyokong skuad Harimau Malaya yang menyanyikan lagu Inilah Barisan Kita diiringi Paluan Kompang sempena saingan Piala Asia 2023 di Doha, Qatar. Saya Nizam Arifin dengan itu Assalamualaikum dan salam hormat. आ रे रे ला